0: Velkommen til Lillestrøm. Vi er på Nordshipping, og vi skal snakke med noen her idag dag. Og vi sitter faktiskt på standen til maritime Bergen, og det høres kanske at det summer litt rundt oss her i dag. Eh, de her podcastene kommer vi til å i dagene fremover. Jan skulle ha vært der, men han har eh, fått Corona så han eh, ligger hjemme for tiden. Vi skal hilse. Så jeg sitter her med kollega Tore Stensvold. Eh, jeg må nesten si vår havgående kollega, som i disse dager svever høyt over vannet. På grunn av det som skjer her i dag, og fordi han har gitt ut boka hvor fartøy flyter kan, som er et, uh, en teknisk gjennomgang av sjøfartshistorien til Norge de siste 150 årene. Og da er det vel kanskje på rett og rimelig at Tore kanskje forklarer litt nærmere om uh, den gjesten vi har med oss her i dag.
1: Takk for det, Jan. Ja, Jan, det skulle vært Jan, men det, vært Jan. Ja, det er ikke det. Men velkommen til mitt rikke, Her er jeg i mitt ess, som du sier, og, men det er vel kanskje du også, for her er det så mye teknologi som kan tenne dig Selv om du har vant med småbatterier, så det du kan se här. det er at skillet er større.
0: Det er stor, det er ikke noe i Tesla enn det, altså.
1: Nei, det, men det er ikke bare batterier her, vi har många mange andre spennende ting. Og nå ska vi treffe Stein Kvalsund, som representerer Hub for Ocean, daglig leder der. Og da lurer vi litt på, hva er Hub for Ocean?
2: Ja, Hub for Ocean, det är en interesseorganisasjon med opprindelse i gamle Sognomfjordene, eh, som skulle fokusere på maritim næring. Eh, det som er våre hovedmålsettingene våre, det er å få til eh, samarbeid mellom ulike aktører i vår region. Eh, så er det å drive med synliggjering eh, i forhold til respektive med respektive medlemsbedriftene våre jobber med, og så ikke minst det å være et koblingspunkt Våre medlemsaktører og et potensiell eller forretningsmulighet oppimot andre utenfor vår region. Det er liksom hva er utgangspunktet vårt.
0: Men nå vi har seilt på sjøen siden lenge før vikingtida, når begynte dere da?
2: Og vi begynte i 2012.
0: 2012 ja. Vi
2: er faktisk andre påskedav, så er vi 10 år. Så vi har jubileumsår i år. Og
0: har antall medlemmer?
2: Nå har vi passert eh, 60 ja, og så har vi litt til i tillegg, men det kommer vi inn på litt etterpå.
1: Hvem er det som uh, melder seg inn i Herb for Lotion? Hva er potensialet de ser i å være medlem der?
2: Nei, altså det går, det går på at vi, vi er en viktig facilitator i, i forhold til å synliggjøre, ikke minst det som går på markedsmuligheter. Og så er vi veldig aktive på det å profilere våre med, respektive medlemsaktører i ulike sosiale kanaler. Altså får eh, våre medlemsbedrifter fokusere på det de i Europa, eh, drifte sine egne organisasjoner, produsere det de skal produsere, og så er vi en sånn katalysator, eller et annet ord, mellomromsaktør for å nå nye markedsmuligheter. Mellomromsaktør, ja. ja. det fint begrepp.
0: Ja,
1: i stedet for å være bakromsspiller,
0: så er det nord-imellom, front-rønner og... ja, så er bedriftene de ligger på toppen. Bedriftene ligger på toppen. Alt er på toppen. Men, men du, hva er, hva er det viktigste dere
2: jobber med for tiden? Det viktigste vi jobbar med nå, det er ja, allerede etter to år så ble det gjort en strategisk beslutning hos oss, att vi skulle være med i, og, og satse på det som politisk heter det grønne skiftet som var litt sånn uh, uklart i forhold til uh, begrep, og vi uh, valgte å fokusere på hydrogen uh, i maritim sektor, som uh, uh, gikk litt bredt ut. Uh, og så tog vi en annen strategisk beslutning, det var at vi skulle få en klingestatus, ja. som uh, vi också søkte på, uh, og har vår nå det som heter Arena-klinge, uh, Arena Ocean Highway cluster Klinge, Eh, som fikk nya tillit i november i fjor eh, og ble i Arena Pro-klinge. Så nå har vi fått et nytt rammeprogram for våre satsinger innenfor hydrogen på fem år. Så det, den klinga holder på med hydrogen men også ammoniak da, jeg altså, tror. ammoniak. Ja. Så, så vi har liksom eh, PT så er det tryggsatt flytende ammoniak så er våre sånn bærebjelka og så ser vi også at det kommer andre også løsinger innenfor eh, om du skal si vätegenbaserade lösningar. Eh, väteolja också eller LOHC som det heter på fint är också en av de lösningarna vi jobbar med Der er är det väl inte några som har
1: specialkompetens i utgångspunkten. Det är tyska miljö i Tyskland ja.
2: Ja. Så der er det har en uh, tätare dialog med tyska aktörer i förhåll till kollast detta kan implementeras också i maritim
1: men eh, LOHC er jo da bare en liten del av en sånn hydrogenløsning, så ja. for norske aktører så er det kanskje veldig mye de kan levere i tillegg. Absolut eh,
2: absolutt. absolutt. Eh, og eh, vi håller också nå på å etablere en egen database for norske leverandører innenfor hydrogenindustrien. Og det er en database som vi nå skal lansere i løpet av månedskiftet eh, april maj.
0: Du, jeg må med stor skam melde at jeg ikke aner vad hydrogenolje er for noe. Ja.
1: Ja, men det er, <laughs> det er en relativt ny, og sånn, jeg er i ferd med kommersialisere, en olje, en organisk olje, som du får oppløst hydrogen i, sånn at du får fraktet hydrogen som et helt ufarlig, som ikke eksklusivt, som en væske. Og så tar du det ombord i fartøy, og så har du en reaktor ombord der som omdanner, trekker ut hydrogenet. Og så har du da, hvis du har ti tanker, så er ni av dem fylle, og så når det tapper den ene, så fyller du den. Ok, så du har
0: rett og slett overtatt litt av det her som metallhydrider hadde før da?
1: Det kan du ja, da, sammenligne ja. med, ja. ja det er bare mye lettere. Ja. Og så er det eh, kjent teknologi Rundt det å håndtere noen eh, Som skal ombord i et fartøy Så det er noe som er, er Noe
2: som man kjenner til Men så också du også ammoniakken som er giftig Og så ja. har du hydrogen som er eksplosivt også, mm. Og så har du eh, LO CSM, eller som Eller hydrogenoljen Men den krever litt for store plass i dag altså, det, den, altså i forhold til Den energimengden du bringer med deg Og det du får bruke Så altså, tar det litt for mye Plass i forhold til det som maritime industri sånn kan, aksepterer i dag. Men når, når vi snakker om
0: hydrogen, hva, hva, hvor langt skal båt med gå? Altså, vi har batteri som tar fergetransport, og så ska vi på mellomlangt. Men hvor, hvor langt ser dere for det? at det kan, kommer med komprimert hydrogen, og når må man over på ammoniak?
2: Altså, dette er veldig avhengig av hva slags fart du egentlig snakker om. Vi har hatt en egen studie i lag med Sitte i Trondheim blant ja. annet, der vi såg på de ulike løsningene altså både i forhold til tryggsatt flytende og det som går på ammoniak og så har vi klassifisert ulike fartøy som sannsynligvis kunne være de som tok i bruk den type løsninger. Hvis du tar et fiske fartøy for eksempel så vil det sannsynligvis være mest aktuelt i forhold til å bruke ammoniak. Og så er ammoniak også et, eh, noe som fiskerinæringen kan kjenne til ifra før, i forhold til kjølesystem og så videre. Ja. Eh, og så har du andre strekninger, fordi at det hydrogen som sånn, eh, vi snakker ikke eller i forhold til batteri og hydrogen, altså hydrogen er en rekke, rekkevidde for lenger, altså for å svare litt ja, ja. på spørsmålet ditt, så det vil være helt avhengig, som sagt, av hva slags du egentlig snakker om. Det er altså. det er kan du si ja, hybride farter alltså. Det är hybride fart är utgångspunkta kan man säga sån där. Ja. Men på drivvill också vara en lösning.
1: Poängen är att det blir noll i blir den hybride. Ja. Der. Ja. Mm. Men uh, så det så finns det ju också några bränsleceller som kan ta ammoniak direkt. Nej. Men det jobbasste de med i dag. Det jobbasste
2: de Det de med.
1: I tidigare prototype nu allmänt. Ja.
0: Ja. ja, så du må ha en metode for att uh, ta ut Hydrogen fra moniakken.
1: Ja, ja, men de kaller det en cracker ja. Ja. som du må ha ombord. Det er litt av poenget. Men det er
2: en rivende utvikling blant respektive aktørene som nå satser på, på hydrogen. Eh, og det går väldigt fort. Og jeg tror også løsningene vil komme relativt fort. Når så mange kommersielle aktører har sagt at dette utviklingsløpet skal en være med på. Mm. Men det er det bare å merke her på Nordskip. Jeg Uh, utroget igjen er for et veldig sånn gjennomgangende uh, tema under hele Nordkipping, i hvert fall alle som, som vi har diskutert med, uh, men också andre sier det at det, det er liksom et tema som alle er opptatt av. Men det se på sånn
0: uh, transport innenfor Norge og Europa? Ja. Uh, Deepsea da, som
2: går over deep sjø. Deepsea også er et av de temaene som flere ulike aktører jobber med men man där nok med att det er viktig viktigt också bli god på hemmamarknad. Ja ja, naturligtvis. Eh alltså, på hemmamarknaden så kan vi heller inte snacka om eh, heller exportmöjligheter. Så det är väldigt viktig att bygge upp eh, den maritima industrin runt hemmamarknaden för den också går utåt. Hur då blir det ligger, ja. sagt, en del parallella i förhåll till det löpet då? Hur ligger norska bedrifter annorlunda?
0: Ja har du overskritt over, Tore?
1: Det ligger veldig godt an, og de, der vi ikke er gode med en kjerneteknologi i utlandet, så kommer mm. det hit for å få testet den ut og, ja. og få implementert den i skip. Når det snakker om brenselsedler, så har de gått på, i, på, 10 år, på 10 år på tog og store tunge transportkjøretøy, ja. men ikke på skip. Nei. Og nå har akkurat Ballard fått marifinifisert og typegodkjent Nei. sin første brensselselle for skip, og andre kommer etter.
2: Ja. I, i og fotkløtte. de
0: skal ut i Norge?
1: Det er i Norge de tester ut, ja.
2: ja. ja. Så det er veldig mange samarbeidsprosjekter nå som er både og er på gang i forhold til å finne... Det er jo optimale løsninger for å ta hydrogen i
1: det samme er det med den der LOHC, hvor det er organisk ja. olje. Det er et tysk firma som er ledende, men de kommer til Norge og har etablert joint venture her med ja. Grieg for ja. å utvikle teknologien.
0: Dette minner meg litt om elbil, hvordan Norge har vært på elbil. De har kommet hit og testet ut, og det er primærmarked og så videre og så videre. Ja, ja. Er det lett å dra sånne paralleller?
1: Ja, men det er faktisk enda mer vi kan få ut av samarbeid fordi vi har mange flere leverandører og flere ja. ledd. Så jeg tror nok, hadde du brukt 7 milliarder kroner på satsing på grønn teknologi og skipsfart, så hadde du fått mye mer igen for norske bedrifter enn det du har klart å få med elbilsatsingen.
2: Ja, det viser jeg meg helt enig i. Altså, det er av det som vi også prediket, at det er greit nok å subsidiere utenlandsk bilindustri, men vi har en fantastisk mulighet for å skape verdier i maritimindustri basert på disse her fornybare løsningene. Mm. Og, og der må vi vi må gire opp litt i forhold til den satsingen. Det er, ja. Men det er fremdeles et
0: støkke frem til det går til hydrogenskip går kommersielt, når, når kommer det kommer til å skje.
1: Ja, det er ikke så väldigt lenge til. Du Nei, det er... har jo den hydrafergen til Nordled, ja. som skal gå på flytende hydrogen minst 50% av tiden, står det i kontrakten med samferdelsedepartementet. Mm. Nå kommer de til å kjøre så lite som mulig på hydrogen, fordi det er så mye dyrere, og det får ikke dekket den extra kostnaden som flytende hydrogen innebærer. Men når du får økte CO2-priser og andre insentiver som gjør det dyrt å kjøre fossilt, hmm. så vil vi se en kommersialisering av de hydrogenbaserte variantene.
0: Ja, for det, det vi snakker om her, det er elektrisk drift uh, og, og brenselceller. Men hva med stempelmotoren? Er den, er den ferdig, eller skal, er det noen som tenker på å kjøre det nå på hydrogen?
2: Uh, jeg kan i hvert fall bekrefte at det er på gang. Det er på gang. Det, er på gang. Ja. det jobber alle de store
1: motorfabrikantene med, men det er nok mer tro på at ammoniak direkte in i stempelmotoren kommer ja. før hydrogen. Ja. Men eh, den belgiske abc motorfabriken har startet testing med mer och mer innblanding av hydrogen. Ja. De har vel håp om at de ska over på 100% hydrogen i stempelmotoren ja. i løpet av par år, og ja. da kan det være i en norsk bulkskip som det første.
2: Ja, men, men det er der du ser at uh, altså, en må samarbeide med veldig mange ulike uh, ulike aktører uh, og, og der kan uh, norsk uh, leverandørindustri spille en vesentlig rolle og uh, dette her, altså på den messen her också er vel det et konkret signal, vi jeg si. Jeg vet uh, ulike dialoger som foregår mellom ulike aktører for å forrytte til. Ja, ja och avslutningsvis Sten
0: vad ser du i ni kristallkulan där? Eh,
2: jag tror vi ser det första hydrogenfartyget uh, i løpet av 2025-2026, ja. Uh, og det er någon uh, i en kommersiell aktör som jag tror kommer ta ledande i förhåll till den satsningen. Altså jeg ser forretningsmessige og konkurransemessige forhold som gjør det mulig å realisere sånne fartøy. I tillegg så tror jeg också jeg ikke bare tror, men det ser helt tydelig at uh, det europeiske og skandinaviske samarbeidet måste styrkes. Vi har också en uh, dialog nå på gang med våre svenske venner, uh, der vi ser på mulighetene for å få till ett skandinavisk samarbeid också på, på uh, dette med hydrogen. Ja. Så uh, samarbeid over landegrenser, samarbeid internt, er liksom forutsetninger for at vi skal lykkes med det her. Mm. Og så må vi være villige til å dele ja. Den som lykkes inne, den uh, får ikke det resultatet som en ønsker å få til.
0: Det høres jo som spennende tider for norsk skipsindustri da.
1: Ja, og må sitere Ida Ruhlstein som vi ofte gjør i denne bransjen her. Vi samarbeider når vi kan, og så konkurrerer vi når vi må. Og, <laughs> men nå må vi kanskje også samarbeide mer over landegrensene enn det vi har gjort tidligere. For dette er jo internasjonale problemer med ja. utslipp fra skips hvert vi ska uh, prøve å bli kvitt.
2: Så, Klart. Vi sitter da, samme båt alle sammen. Det gjør vi. Og for oss er det viktig at vi rurer i sammenretning.
0: Eller bruke hyrugenfremdrift. Litt, ja. Da sier jeg takk til Steen Kvalsund i Hub for Ocean og til vår skipsjournalist Tore Stensvold, og mitt navn er Odd-Rikard Wammoth.